0: Det är fredagen den 10 september. Du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna denna sensommarfredag fredag till Lederredaktionen. I dagens podd ska vi gå tillbaka i tiden närmare bestämt 20 år. Och då förstår ju den räknesnabbe att det är 2001 jag tänker på och då förstås terrorattentaten mot New York och Washington. Som ju drabbade USA det så infamösa datumet den 11 september just i året. Vi ska minnas och vi ska tänka till kring vad det här har betytt för den eftervärld vi numera lever i. Jag som pratar nu heter Andreas Eriksson och som vanligt på fredagar har jag fått några av mina kollegor från redaktionen att slita sig från tangentbordet för att låta rösten tala istället. Med mig har jag exempelvis Pauline Noiding. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du haft en bra vecka? Jag har haft en jättebra
1: vecka. Det var, det var en incident när jag tvingades sätta surströmming som var väldigt obaglig.
0: Men annars så har det varit toppen. Ja, fantastiskt. Märkligt nog har jag haft liknande upplevelser, men det får vi ta vid ett annat tillfälle. Eh, så har vi också Mattias Svensson här. Välkommen. Hej, hej då. Ja, mår du bra? ja. Jättefint. Och förstås chefen i egen hög person, politisk chefredaktör Tove Livendal, Välkommen hit. Tack så mycket. Hur ligger du till i jobbet inför helgen? Är sidorna för lördag och söndag gjorda?
2: Eh, så gott som. Vi har eh, lite redigering och sånt kvar och sen ska vi lämna lite arbete till Mattias som har sjoren den här
0: helgen. Mm, just det. Då ska vi vara snälla mot honom i podden idag så att han är utvilad. Eh, men 11 september 201 var det. Jag att vi ska börja det lilla. Den här septemberdagen, åtta tiden på morgonen, fyra flygplan på USAs östkust startar ungefär samtidigt för en resa mot Kalifornien. Ombord finns sammanlagt 19 kapare. Vi halv nio tiden, amerikansk tid då, klockan är, har hunnit bli eftermiddag här i Sverige, ungefär när säkerhetsbältsskyltarna släcks, lyckas då de här 19 personerna ta över dessa fyra flygplan. Piloterna och flygvarinnarna överfalls och dödas i flera fall och på varje flygplan sätter kapade en kapare vid spakarna och vänder västerut tillbaka mot den amerikanska östkusten. Vad gjorde ni då? Jag tänkte att vi skulle bara börja med det här vanliga. När ni fick veta, vad gjorde ni? Tove, vad, vad befann du dig i livet och hur fick du höra talas om det som hade hänt?
2: Jag satt i, på ett kontor i Gamla stan och var då ordförande i Moderata ungdomsförbundet när dåvarande då var generalsekreteraren Thomas Tobé som mera finns nere i eu parlamentet kom in och såg otroligt konstig ut och sa att jag behövde komma och titta på någonting som skedde på tv att det var någon form av eh, attack tror jag att han, han sa i USA. Mm. Så att eh, vi gick dit och tittade.
0: Och då hade det gått så långt att man redan a, alla fall anade att det här var ingen olycka utan det var någonting som var medvetet.
2: Ja, jag minns, jag har inte exakt detaljerna, men jag undrar om det inte var så att det här liksom, jag vet inte när de kom igång med sändningarna, eh, för att det var, det var tv och jag, på den tiden så hade vi väl inte tillgång i den till, till alla kanaler som fanns, det var inte så lättillgängligt i alla fall, så att jag skulle gissa att det kommit någonting på svensk tv då.
0: Mattias Svensson, vem var du 2001, var var du och hur fick du höra talas om det här?
3: Jag var på Moderaternas riksdagskansli i pressrummet där en tv stod på. Mm. Så, så det minns jag väl. Ja, det är möjligt att, att minnet redigerats i efterhand, men jag, jag har i alla fall minnet att, att sändningen stod på redan efter den första planet. Och att, att vi, vi var några stycken som i realtid såg hur det andra planet flyger in och, när man då när, när det börjar gå upp för en att det här är planerat. Mm. Och den, den, den känslan minns jag därför att då under den eftermiddagen kom det över mig en känsla som jag hade vuxit upp med men inte tänkt på att den försvann. Jag är uppvuxen under, under kalla kriget med liksom den här fåglarna kan vara i luften, känslan av att kärnvapenkriget kan missilerna kan redan ha avfyrats och, och minuterna kan ticka ner eh, och vi vet inte om det än mm. och den, den känslan hade jag under mina barn- och ungdomsår men den försvann ju gradvis eh, när, när kalla kriget tog slut och jag insåg först efter eftermiddagen den 11 september 2001 att den hade varit frånvarande under ett antal år men nu var den tillbaka
0: mm. det där är intressant eh... Jonas Gerell, tror jag, det är, skriver i, jag tror det är en komiks uppväxt, att alla barn då i Ennebyberg, där han växer upp på 70-talet, vet att en dag kommer den dagen då kärnvapenmissilerna far som bålget genom luften. Att det ansågs kanske inte helt oundvikligt, men i alla fall väldigt, väldigt roligt. Eh, Paulina Noiding, vad gjorde du den här dagen?
1: Jag var 19. Eh, jag fick ett sms, måste det ha varit den kompis skrev fy fan för det i USA. Så då gick jag, jag var hemma hos mina föräldrar och gick till, de hade parabolantenn, Så jag gick till tvn och tittade på, på CNN och sen så började jag titta och såg att tysk tv och polsk tv och så, så, så satt jag där i soffan hela kvällen och, och, och liksom mellan kanalerna och bara eh, liksom, man får det bekräftat från alla håll samtidigt. Mm. Sådär. Eh, och sen så dagen efter så jag läste jag någon kurs och sen så kom jag ihåg att att kyrklockorna började ringa och så stannar läraren upp de bara ringer och ringer och ringer och ringer och hon säger såhär, är det krig? Äh, men, eftersom jag var 19 så, så tillhör jag den generationen som liksom came of age som, som växte upp med eh, en värld präglad av 11 september eh, när Afghanistankriget nu är slut så det, det är liksom hela mitt vuxna liv
0: egentligen mm. Jag tänkte plocka upp något som Mattias sa det här med att det ändå hade varit en tid, ett 90-tal, en ganska, ja, efterhand, ganska lycklig tid på sätt och vis än fast den tiden hade sina problem. Men det var ju så att muren föll ju och Sovjetunionen försvann. USA var den enda supermakten. Väldigt mycket i världen ställdes ju kan säga, lite till rätta under 90-talet. Alltså alla de här konflikterna som jag och Mattias och Tove växte upp med i Afghanistan, i Beirut, i Sydafrika, i Nordirland... Iran-Irak, allt det liksom, det, det blev ju fred och det löste sig och det var ju ändå en en, ganska, en, en, en värld som är ganska stor tillförsikt eh, Fyra millennium år 2000, eh, framtidsfrån kring, kring IT och modern teknik hade växt, globaliseringen hade kommit igång på allvar man talar ju om historiens slut. Eh, vem, nej, Tove, den här perioden, du minns den säkert också jag vet inte om du delar min syn på att den var lycklig men på något sätt var det ju här ändå Någonting, en ny tid som inleddes just 2021 som pekar åt ett helt annat håll. Eh, vad tänker du om det?
2: Jo, men, verkligen så. Jag vet när vi skulle försöka formulera en eh, kampanj i Moderata och året innan så blev den liksom i, 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 i glada hippiefärger heter hette frihet, kärlek, kapitalism. Och vi, jag och Mattias var på barrikaderna tillsammans och kämpade mot attack och antiglobaliseringsrörelsen och därför att vi hade ja, kanske för en gång, liksom, och alla bevis på vår sida kändes det som. Och vi, vi, vi kunde titta på vad som hade hänt i Kina, Indien och Japan med enorma framgångar när det gäller att liksom, bekämpa fattigdom, få upp utbildning, äganderätt allting sånt. Så det fanns ju en en, en, en värld som verkligen var på frammarsch i väldigt många positiva bemärkelser. Det var väldigt många människor som gavs möjligheter som inte hade funnits tidigare. Det var gott humör kan man säga. Och vi hade, när det var toppmöte 2001 i Göteborg så åkte vi ner med t-shirts som det stod I love Bush på. Eh, nu fick vi... Nu blev vi av polisen att inte visa oss ute på gatorna med den t-shirten. Men då handlade ju George Bors agenda om att som, försöka få till stånd frihandelsavtal med Mexiko och diskutera hur man skulle kunna göra de illegala, immigranterna legala. Och det fanns liksom en, en möjlighetsorientering som var väldigt positiv att vara i. Och sen ändrades allt över en
3: dag.
1: Och samtidigt så färgades ju... Tiden efter 2001 färgades ju perioden 89 till 2001 när alla såg ut att gravitera mot oss. Alla ville bli mm. som vi, historien var slut, ja. allting var liksom mer frihet, mer demokrati och så vidare. Och så tänkte vi, tänkte man, ja men Irak vill säkert också bli som vi och i Afghanistan kan vi också säkert.
2: Ja, de har, de har bara inte förstått det än.
3: Exakt. Ja, och, och det var ju också, jag menar det första som hände när, eh, när amerikanska soldater tågar in så är det ju liksom att folk börjar snickra på parabolantenner och raka skäggen och, och liksom det, det, det fanns ett, ett sug efter västerländsk, om inte västerländska institutioner så åtminstone västerländsk konsumtion och, och den typen av, av, av selling point. Eh, sen, sen så övertolkades det förstås, men det, det fanns ögonblick där 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 man var väldigt positiva till, till de som kom. Men det gick ju över ganska snabbt.
0: Mm. Vi ska hålla oss kvar lite vi ska snart prata om det som kommer efteråt men vi ska hålla oss kvar lite själva den här dagen. Eh, president Bush eh, befinner sig på, i, i Florida på besök. Han sitter som vi alla vet eh, i en skolklass. Han får naturligtvis lämna och flyga iväg sitt flygplan och man sätter igång en massa nödplaner. Eh, president Putin eh, ringer upp Bush och erbjuder sitt stöd. Och det har ju folk sagt att Putin det var ett starkt stöd i USA den här, den här dagen. Det var en annan Putin och det var ett annat världsläge. Hur, Paulina, vad tänker du? Presidentens roll den dagen och hur han agerade och hur han såg av så världen. Han var ju inte helt populär innan och var kanske inte efteråt heller. Men många såg ju honom ändå som en samlande gestalt för världen. Då. Har du några tankar om det?
1: Jo, jag kommer ihåg att jag satte mig ner dagen efter efter september- och skrev några anteckningar på min dator. Och en av de sakerna som jag skrev, det var att hela världen, eller hela Sverige på något sätt, slöt upp kring USA. Eh, på ett sätt som det fanns ju den här querulerande antiamerikanismen i Sverige, den här vardagsantiamerikanismen. Men den var, den var som bortblåst. Det var som att eh, det här var ett angrepp. Man, man kände liksom att det här är inte ett angrepp på USA, det här är ett angrepp på oss allihopa. Och eh, sen så förbyttes ju det väldigt snabbt i, i den här av skyn mot, mot Bush, speciellt då 2003 med, med Irak-kriget. Men det var, det var några timmar där, eller i alla fall några dagar när, när man kunde liksom känna hur alla slöt upp bakom husen.
0: Mm. Mattias, vad tänker du om just den här dagen, hur man kände inför presidenten och inför USA och hur presidenten agerade?
3: Ja, men där, där kom jag ifrån just en rätt okomplicerad pro-amerikanism som, som ju förvisso var lite av en höger-vänsterdelare på den tiden. Eh, jag, jag var skeptisk till Bush för han hade sålt in sig som en sån här pragmatisk kandidat och försökte lite grann bryta med, med arvet från Reagan och, och, och liksom amb ambitionerna också i mitten på 90-talet att, att faktiskt reformera den amerikanska statsmakten eh, med, och, och vara lite mer av, av administratör så det fanns ju sådana såna stämningar så jag var inte jätteentusiastisk men det var förstås ingenting mot liksom den här djävulsbilden man fick av alla republikanska eh, presidenter och, och, och politiker i, i, eh, i medierna eh, den, den delade man ju inte, men jag, jag håller med om att mycket var ju liksom sån här, men jag minns ju de här som man, man hängde på, på nätet, det var, eh, vad hade vi då, det var inte, bloggar var fortfarande rätt okänt, men det fanns ju liksom eh, elektroniska forum och sådär. och via dem så, så hittade man ju de här som ändå liksom jublade, det var ju någon, eh, någon kommer jag ihåg som tyckte att det var gött att USA fick smaka på sin egen medicin och, och den evige John var förstås ute och vägrade hålla tyst minut och, och, och någon annan, eh, annan skribent var också så där att eh, liksom, ja, det, här, det här har USA förtjänat och de, de hade ju en poäng i att det fanns andra aspekter kring det här terrordådet, andra orsaker än att, eh, än att de här islamisterna hatar vår västerländska livsstil och våra friheter. Det gör de för vissa också. Det, det såg vi ju på Talibanstyret, som var ju liksom det var ju etablerat och, och känt även, även tidigare. Men, men det, det var ju också motiverat av, av liksom realpolitiska maktkamper i. I regionen helt enkelt. Där, där, där man med olika påtrycksmedel försökte få ut USA ur, ur regionen. Och, och de hade ju rätt i att peka på att, att det var en faktor, även om de drog fel slutsatser av det. Ja.
0: Vi ska prata lite om förövarna. Jag eh, tänkte vända mig till Tove. Det var ju så att Osama Bin Laden var ju inte en helt okänd figur före eh, 11 september. Det hade genomförts här och då mot eh, World Trade Center tidigare 1995 då en bomb exploderade i garaget. Jag minns till och med att jag som var en smula anstruken av den här lite ja, parapsykologiska tankar på den här tiden. Jag kollade upp ifall man kunde. Osama Bin Ladens namn vad möjligtvis var möjligtvis det namnet som förekom hos Nostradamus, var den som skulle starta Tredje världskriget. Och det gjorde jag alltså före 11 september. Men han heter ju annat, någonting, någonting annat, Mabas eller något sådär. Men jag minns ju jag faktiskt kollade upp det, så jag kände till namnet innan. Jag kommer ihåg att SVT hade
1: sänt en dokumentär om honom innan som, ja. som jag hade sett så att det, det var inte ett obekant namn sådär.
0: Nej och talibanerna blev ju ökända när de sprängde Buddha-statyerna i, i, i Afghanistan 1998. Men var du som var politiskt verksam vid den här tiden, vad visste man om den här radikal islamism, om det liksom hela kriget mot den stora satan Eh, och, och vad, liksom, vad drog man för slutsatser när eh, terrorattentatet? vad hade man så att säga med sig in när, när, när det väl skedde
2: Ja, alltså, för egen del och så som jag minns debatten så var inte det någonting som diskuterades särskilt mycket det är klart att det har funnits personer eh, även i Sverige som har haft koll på detta och har haft både kunskap och till uppgift att skanna liksom, radarn så att säga och det fanns ju också, alltså i USA har man ju sedan i efterhand dels så är personerna inte okända och sen hade man också uttryckligen varnats för just det här med flygplanskapningar som en, en tänkbar metod för att skapa förödelse. Så att det har funnits initierad kunskap men det, det tycks ju vara så att vi inte tar till oss det förrän det har hänt någonting riktigt illa. Och det är ju bara att dra en parallell till de där då som Sverige har haft. Att eh, vi hade, inga, in, vi, vi hade en, 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 en person som sprängde sig själv till döds. Eh, men det var inte förrän andra människor, oskylda människor dog som det verkligen blev en stark reaktion. Och det, det är väl det som är den förfärliga insikten. Att även om vi har kunskap så finns det, det finns inte tillräckligt tydliga incitament för att göra någonting åt det i förebyggande. Och det finns naturligtvis, balansgången är ju, som vi kanske också ska komma in på att de här åtgärderna måste balanseras mot varandra. Att å ena sidan så vill du skydda liv, och skapa trygghet. Å andra sidan så vill du inte inskränka friheten eller tumma på integriteten. Och den där måste ju hela tiden vägas mot varandra.
0: Mm. Det låter som en lämplig övergång till Mattias. Du har ju skrivit mycket om detta att efter 11 september så bli, sker ju en eh, säkerhetsfering av hela världen egentligen som präglar allting från hur liksom våra regeringsbyggnader ser ut till våra flygplatser, till hur vi tänker hur våra säkerhetstjänster arbetar och, och vad som helt enkelt blir möjligt. Allting från övervakning till till och med tortyr har ju fått en helt annan acceptans eller man ska säga. Man ska säga. Eh, jag vet ju att du har tänkt jättemycket kring detta. Går det att dra några generella slutsatser från det som hände efteråt?
3: Ja, alltså jag försöker ju sammanfatta dem i, i min bok Den stora statens återkomst till viss del, en, en sån här del av, av 2000-talet, därför att jag tycker just att det är väldigt mycket av det som, det som händer som påverkar oss oerhört mycket, men, men som inte riktigt har, har sjunkit in, för vi är lite grann kvar i det här både anhängare och kritiker är kvar i 1900-talets gosiga slut med liksom optimismen kring, kring marknader, demokratisering, globalisering eh, och vare sig man vill ge det skulden för dagens tillstånd eller, eller är anhängare till det så, så tenderar man att missa mycket, hur mycket eh, alltså kriget mot terrorismen förändrade villkoren. Eh, och det är alltid från ek ekonomin att Fram till 2001 har USA alltså tre statsbudgetar som gått med överskott och det är, det är närmast exotiskt om man tänker på det idag för därefter har det gått med, med massiva underskott hela tiden och de har bara blivit, eh, blivit större och större. Vi samlar liksom på oss en, en skuld som, som framtida generationer har, och, eh, har att betala. Eh, och sen också eh, så såg vi ett antal program som rusade iväg alltså dels liksom den här... Eh, invasionerna av, av Afghanistan, Irak och även Libyen som kommer sen och sådär och ingen av dem, alla de har varit mött stor entusiasm när, när insatserna kom men, men ganska snabbt efteråt resulterat i, i liksom instabila och, och farliga platser att vara på och, och ja, minskad säkerhet både här och där. Och på samma sätt så, så har vi fått en... en en, en, en väx, ett växande statligt uppdrag med, med övervakning och sånt och där, en del av det behövde göras, för jag menar islamisterna och den här typen av terror representerar ett nytt form, en nytt, ny form av hot och man hade väldigt rudimentära legala möjligheter att, att, att spana och, och, och arbeta mot, mot de här grupperna och med, det kan man ju också gå tillbaka till nu att, att om vi tittar på, vi har inte fått ett nytt 11 september. Vi har haft ett par stora terrordåd men det är London och andra som är rätt tidiga, Madrid eh, 2004-2005. Eh, men, men att vi idag har eh, förvisso en och annan skjutning men mycket knivattacker och sånt där Må många i tiden för, förutspådde snarare en eskalering upp till smutsiga kärnvapen och allting eh, från, från den här typen av grupper. Så, så det hade kunnat gå betydligt eh, värre och, och det visar att mycket av det som har gjorts eh, har, har ändå varit okej. Okay. Men, men två saker har gått för långt och det är dels så, så gav man sig ganska tidigt på att samla in väldigt mycket information kring. Väldigt många, och där verkar, de programmen verkar inte ha varit effektiva, och det som, det som har varit alarmerande där har drunknat i eh, i, i, liksom, eh, i mängden som, som är svåra att hantera. Eh, och det andra är eh, alltså de här tortyrprogrammen som ju då bland annat Sverige varit behjälpliga i där man, där man kidnappar och, och tar iväg eh, misstänkta till, till av CIA-drivna sajter i andra länder och utsätter dem för sådana här eh, utvidgade förhörsmetoder som, som liksom anal våldtäkt och, och skendränkning och annat. Eh, och, och där har man behandlat människor väldigt illa, det, det har liksom eh, gett väldigt lite i, i information men det har ju varit en enorm, alltså vi talar tyst om det i väst idag men det har ju varit en enorm del av rekryteringspropagandan till IS och andra att att västländer beter sig så här och på det sättet så har det ju varit liksom en, en, alltså både, både skamligt och, och kontraproduktivt så, så den typen av överdrivna åtgärder när staten har gjort för mycket gått för långt, lämnat liksom väldigt mycket av sina ideal ihop med en väldigt övertro på vad staten kan åstadkomma genom att invadera, att man också kunde bygga upp liksom demokratiska institutioner och, och eh, bedriva, bedriva statskonst i länder som inte alls var, var redo för det det, det har varit liksom på något sätt alltså en, en, en statlig och politisk hybris som, som, som har kostat väldigt mycket just det eh...
0: När Mattias säger att Sverige har varit behjälpligt då syftar han då på den avvisning av två egyptier som genomfördes i slutet 2002. Ni som har glömt den episoden kan gärna googla den och titta upp den för det är en spektakulär händelse i vår närtidshistoria. Paulina, jag tänkte gå över till dig. Eh, Mattias antyder här lite om den diskussionen och den debatten som följde på. Vi fick den i Sverige också. Här hade vi framförallt kanske varit Irakkriget som verkligen födde den diskussionen mellan Å ena sidan de som ibland ja, kallades av sina motståndare för bombliberaler. Det vill säga mm. ganska aktivistiska, eh, interventionsvänliga. Eh, alltså Idén om att man helt enkelt skulle ut och sprida försöka sprida demokrati för att motverka terrarna. Och en annan, mer, en annan syn. Då du var ju med under den här tiden också som politiskt aktiv. Kan du berätta lite om det och hur du, du tänker? Och hur kan man värdera den diskussionen idag?
1: Diskussionen om... Irak-kriget.
0: Ja, exempelvis. Eller ja, generellt då, om det här med att västvärlden som skulle kunna med vapen i hand sprida demokrati.
1: Jo, precis. Alltså, och där var ju vi samtidigt var väldigt färgade av eh, 1989. Att allting graviterade mot oss. Och 1945 inte minst. Alltså, man trodde att man med militära medel och ganska enkelt skulle kunna förändra... Eh, länder långt bort med kulturen som skiljer sig mycket från vår egen. Eh, och det här hade väldigt stor genklang, äh, genklang också bland svenska liberaler. Man trodde på allvar att det, att det gick att göra det här.
0: Det var liksom den sista städningen efter 1989. Det, mm. det var lite skräp ja, exakt, kvar. I, exakt. I, ja.
1: Det fanns lite problem i den islamiska världen och nu, nu skulle man liksom eh, det, det finns en ganska en, eh, träffande satir i eh, South Park Eh, när, när USA ska bomba Irak med Christmas Spirit. Mm. Eh, men, men så var liksom tongångarna var lite grann mm. Det är svårt att föreställa sig idag efter Afghanistan och efter Irak men, men man trodde att man skulle ta bort Saddam Hussein och ersätta Irak med eh, en demokrati helt utan hänsyn till klanstrukturer och annat och sen skulle skulle Irak tas, tas liksom upp i den demokratiska världen.
3: Ja, de, de skulle få demokrati och McDonalds. Mm. Liksom. Ja, och, exakt. Och det hade, hade, hade de fått det så hade de haft det mycket bättre än idag. Men...
1: Mm. Nej, men det, det fanns en enorm naivitet. Och jag läste just en artikel av Francis Fukuyama, den amerikanska statsvetaren. Han skrev om Afghanistan att eh, när man gick in i de här projekten man hade inte en aning om rent akademiskt. Man visste inte hur man gör när man bygger stater från grunden. Hon hade mm. ingen aning.
0: Och det var det som var det stora felet, att man inte visste vad man gjorde helt enkelt?
1: Man visste inte vad man gjorde, och Man gjorde. visste inte att man inte skulle lyckas, det blev snarare så.
0: Okej, det, det var en omöjlig uppgift alltså?
1: Ja, det, det, det ter sig väl så, så här i efterhand. Eh, men så var inte stämningarna då. Och sen så tänkte jag haka in i det som du pratade om Mattias, det här med terrorhotet, hur det utvecklas i Sverige med motsvarande Ny, nya typer av säkerhetspolitik som vi aldrig har haft förut. Eh, jag kommer ihåg att 2001 så var det fortfarande så att ett terrorhot var ju otänkbart i Sverige. Visst man hade viss bevakning vid synagogen i Stockholm men annars riksdagen var rätt oskyddad då fortfarande. Och mm, tidningsredaktioner... Jag tog in mina
3: vänner på bastufest.
1: Ja, det kan det jag det. Nej men och, och tidningsredaktioner och stadshuset och allt det där det var ju öppet. Det var ju bara att gå in i princip. Mm. Jag kommer ihåg att Osama Bin Laden uttalade sig väl eller han tillskrevs ett uttalande om att vi gör detta av följande anledningar och det är därför vi inte angriper Sverige till exempel. Han har sagt någonstans så då började liksom kvällstidningarnas löpsedlar skrika om att Osama Miladen säger att han inte ska angripa Sverige. Eh, och, och det var otänkbart. Jag kommer ihåg när jag var i Israel, var det 2007, eh, så kom jag hem och så satte jag mig på flygbussen från Arlanda och så märkte jag att jag verkligen slappnade av och tänkte att du var skönt att vara ett land där det är helt omöjligt med en terrorattack på en buss. Det kan inte hända här. Men det är 2007, det är inte så länge sedan. Mm. Mm. Så att, och det där är viktigt att komma ihåg. Hur snabbt vi har fått ett sånt hot, ett inre terrorhot
0: mm. av det här slaget. Tove, vad tänker du? Var du bombliberal? Eller hur följde du den diskussionen?
2: Mm. Ja, det var jag nog till en början. Så som jag minns det. Men det är klart att allting, och jag, jag var nog också absolut fångad av den här obändiga optimismen och just tron på att världen är på väg åt ett håll och nu ska vi bara skynda på den utvecklingen så kommer det så kommer bli bra. Det, det är liksom, så med, med nutida språkbruk så skulle man kunna hävda att man var naiv vid den, den tidpunkten. Man har lärt sig mer men du berättade ju också och samtidigt så hade det ju hänt mycket. Jag, tittade, jag skrev ju veckan om den här dokumentären som har kommit på BBC One Inside the President's War Room som jag verkligen rekommenderar där man får följa bush administrationen inifrån verkligen berättar berätta vad som hände nästan minut för minuten där. Det är en tolv timmars cykel. Och eh, Condoleezza Rice beskriver hur hon då får tag på Putin som vi nämnde på telefonen. Därför att de är lite oroliga över att en planerad övning ska, mötas, ska betraktas på ett annat sätt när amerikanerna drar igång sitt luftförsvar och får då beskedet att nej men vi har ställt in övningen och, och sådär. Och hon säger att i det ögonblicket så kände jag att nu är kalla kriget över. så Det, det fanns mycket som hade rört sig åt ett positivt håll.
3: Sen en, en annan aspekt i det här är ju också att 90-talet hade... Folkmord i Rwanda, eh, etnisk rensning i Jugoslavien eh, och eh, en, en väldig forskning kring, eh, eftersom arkiven öppnades i, i Rysslands Sovjet om liksom den, den totalitära statens destruktivitet och ondska. Eh, och, och båda de aspekterna var ju delar i beslutet att gå in militärt i förtryckande diktaturer i övertygelsen om att man gör gott. Det var, liksom inte, det var inte bara den här idealistiska föreställningen om, om, om målen utan också insikten vad alternativet mycket väl kan vara. Så var det ju absolut. Och, eh, jag minns att en tidning, jag tror det är Expressen
0: antingen ett uppslag eller ett omslag som visar, det är från 1998 och visar en brittisk fallskärmsjägare i sin vinröda basker som går på en gata någonstans i en by i Kosovo. Och så står rubben är när freden kom till byn. För det var ju då en intervention som gjordes av NATO 1998. Det var bara tre år förväg. Där verkligen freden kom till byn. Eh, där det var hotade ett storkrig med då man gick in. och <clears throat> det, jag, jag kan inte tillräckligt väl för att utvärdera det politiskt om det var bra eller dåligt. Men det var i alla fall ett exempel på den tids stämning som fanns då, liksom att det gick att ordna till saker. Vi hade lärt oss läxan från Sarajevo och Srebrenica och den här gången agerade verkligen världen. Eh, sen tycker jag att ni är lite väl hängläppade när det gäller utvecklingen 20 2001, för det är klart att vi har fått stora problem som dess, men världen har ju i mycket när det gäller materiella utveckling gått mycket, mycket långt framåt de senaste 20 åren också, när man ser till liksom, hur människor lever och äter och går i skolan och mår mycket, mycket bättre faktiskt nu än för 20 år sedan också det ska man det ska man komma ihåg
3: oh, oh ja, det finns ju och eh, det, det har varit eh, alltså inte minst eh, i, i stora delar av Afrika har man kommit i kapp eh, eller inte till kapp men, men liksom börjar integreras i, i den internationella ekonomin och eh, jag menar bara, bara responsen på pandemin och, och eh, det snabba framtagandet av vaccin och utrullningen som pågår och och, och hur snabbt vi fick tester och, och förnödenheter och sånt där att, eh, att det ändå funkar är ju liksom en, lite av en revival för, för globalisering och, och forskning.
1: Vi har, ju, vi har ju liksom tekniska framsteg, medicinska framsteg, ekonomiska framsteg. Men det är också så att varenda julmarknad i en europeisk storstad nu måste bevakas av antingen militär eller betongsugor eller någonting annat. Det har ju hänt någonting rätt fruktansvärt under de här 20 åren.
0: Ja, det är det jag tänkte, eh, om vi tittar idag då och tittar på efterbörden av 11 september, vad finns kvar, vad kan förpassas till historien och vad är fortfarande liksom samtida ämnen och problem som fortsatt eh, behöver hanteras? Paulina du nämnde ju säkerhet och terrorhot förstås, eh, tänker du någonting annat? Ja vi har ju
1: hela diskussionen om övervakning eh, som kommer vara med oss under hela vår livstid därför att terrorn kommer vara med oss. Och där har det också hänt väldigt mycket. Jag, när jag, jag tror att det var min första sommar på Svenska Dagbladets ledarsida så eh, protesterade vi väldigt kraftigt mot FRA-lagen. Eh, jag tror att vi publicerade en artikel av Centrum för rättvisa när de sa till regeringen vi syns i rätten för att de skulle ta det här till Europadomstolen. De mm. Och det här var enormt. Och på den här tiden fanns det ju någonting som hette knuff.se där man kunde se alla bloggar, vad de skrev om. Och när riksdagen röstade om FRA-lagen då var det bloggbävning. Bloggbävning, ja. Det var det enda man pratade om på knupp.se och eh, Sen gick lagen igenom, Fredrik Feddeley grät i riksdagen. Och sen dagen, häromdagen, veckan så läste jag en notis om att den där prövningen som Centrum för rättvisa aviserade eh, den hade blivit avgjord av Europadomstolen i Strasbourg. Och det var ingen redaktion som brydde sig. Därför att det här är nu mer helt okontroversiellt. Därför att vi lever i en värld efter migrationsvågen, efter IS, efter terrorvågen i Europa det är ingen som ifrågasätter det här längre. det är en sån enorm kontrast
0: eh, Mattias, om du får samma fråga vad, vad lever vi kvar med från 11 september och vad har vi så att säga hugg, kunnat, hugg, har tiden kunnat hantera och lämna bakom sig?
3: Eh, nej men väldigt, väldigt mycket lever kvar eh, och, och väldigt mycket är, eh, är framför oss jag menar vi, en, en sån sak nu, eh, en del av, av de vapen som på senare år har nått svenska gator har varit från det jugoslaviska kriget. Eh, om vi då föreställer oss vad som, vad som kommer att hända framöver med den vapenarsenal som nu har lämnats kvar i, i Afghanistan eh, och, och i Irak eh, så är ju det eh, i, i sig ett, eh, ett, ett hot som, som återstår att att hantera, Likaså var, lika så vilka som kommer att kunna frodas bland, bland talibanerna eh, och eh, skulderna finns kvar eh, vi har valt att lösa alla kriser på 2000-talet både ekonomiska och andra med att, att eh, spendera mer pengar och, och stimulera väldigt mycket och det har ju sina förtjänster det har varit bekvämt det har varit oerhört bekvämt att äga hus till exempel och se det stiga i värde, eh, men men det skapar ju också skulder och, och utanförskap. Så den, det ekonomiska arvet finns, finns definitivt efter oss. Och jag noterade också, alltså, eller internet till exempel, det här att, att vi blir så överbakade nu. Att, för det var ju en enorm frihetskänsla att använda internet där kring liksom millennieskiftet. Eh, och en enorm entusiasm för vad som fanns att göra och idag kan vi göra mycket mer absolut, det är en enorm utveckling i vad, vi, vad, vad man kan göra med sina, med sina apparater men det finns ju också en känsla av att eh, mycket, mycket tydligare om att eh, den här apparaten övervakar mig minst lika mycket som den är mitt fönster ute i världen eh, och, och, och liksom den, den kampen och, och hur, hur, hur stat och andra aktörer kom, kom in i den det är ju också liksom ett, ett, ett arv för framtiden och, och liksom en, en av de, de här ständiga diskussioner eller liksom balanserna mellan, mellan liksom stat medborgare, marknader och, och, och liksom här. Vi, vi har ju fått en påminnelse om också hur, hur viktig staten är i sina grundfunktioner det var väl en av de stora läxorna här att slår du ut du slår inte bara ut en diktator utan slår du ut en statsapparat så slår du också ut det, det som finns av liksom en, en, en förutsägbar reglerad eh, tillvaro och, eh, och, och liksom lämnar åt, ofta åt mer hänsynslösa aktörer att, att flytta in. Mm. Eh, mycket kloka saker där.
0: Ni, ni båda nämner övervakning. Vapen tar Mattias upp också. Om säkerheten. Tove, har du någonting att tillägga till... Världen efter 11 september, vad den har lett fram till i den, det liv vi lever idag?
2: Men jag tänker att om man, överlag så tror jag att det är det här med att man upplever olika världar, vilka generationer man tillhör. Om man tittar på listan över terrorråd i Europa från olika tiotal, så kan man ju konstatera att de som liksom är födda. <laughs> födda före 1990. Vi har, färre, vi har liksom färre dåd att komma ihåg. De som är födda efter och som var med om 11 september, de är va, mer vana vid att det då och då smäller. Och att det då då blir... Det är, det är en ny normalitet på ett annat sätt än vad det var varit tidigare. Det är liksom Nis, London, Paris, det är liksom Bryssel. Det finns, det finns inte terrordådet utan det finns terrordåd. Och det, är, det kommer ju att prägla den generationen. Jag vet, Peter Santersson... Jag har ju myntat det här begreppet Operation Villebråd och syftar ju mycket mer då på det här med att ungdomar blir liksom vana vid att de kan plockas på mobiler och kläder och allting sånt här i klockor. Men jag tror också att det gör någonting med generationer som är vana, mer vana vid att, att bombningar och terrordåd och skjutningar och, och sådär är liksom en del av vardagen. Och hur det påverkar oss och vad vi får för värderingar utifrån det det vet jag inte men det, det är klart att det kommer att påverkan. En annan sån där... Aspekt som jag tog upp i, i texten förra söndagen. Det handlar ju om att när man går tillbaka nu och försöker utvärdera vad gjordes rätt och vad gjordes fel och vad skulle vi göra annorlunda. Då blir man ju som påmind om betydelsen av att vi bygger goda institutioner och vilka vi befolkar dem med. Och för mig blev det för mycket att samtidigt se den där dokumentären när jag tycker att de som hade ansvaret då svarade på ett, ett liksom vuxet sätt om utan att för en stund försöka undandra sig något ansvar med det som samtidigt utspelades i Sverige med Peter Vemblads eh, avslöjande om den här rapporten som hade mörkats och då fanns regeringen och Boverket och SQ. Och det sätt som man hanterar det här på, det, det blir liksom, ja, det, det får en både att bli generad men också väldigt bekymrad över att vi inte har en så mer robust och vad säger, duglig stat där den behöver fungera och där man behöver känna att det här ska i alla fall, det här är hygienfaktoren. Så den, där hur man också bygger sådana saker som är, är på något sätt förutsättningen för att också samhället ska kunna utvecklas i frihet och så, det, är, det tycker jag är någonting som vi borde prata mer om. Mm.
0: Stort tack för det. Eh, det var en, för att vara en fredagspanel var det en ovanligt allvarlig och mulen tillställning men det kräver ju nästan ämnet. Det har ju gått sagt, det har varit 20 delvis tunga år sedan den här fruktansvärda händelsen som i sig naturligtvis var en fruktansvärd händelse. Eh, det finns mycket att tänka och fundera kring detta. Eh, jag kan ju rekommendera att ifall man vill eller har tid kan man gå in på Youtube och då kan man se egentligen alla direktsändningar från CNN och flera andra kanaler som de hände just då från det att man bröt programmen och man inte visste någonting och fram till ja, hela den mörka dagen och det ger en kanske lite möjlighet att resa tillbaka till tiden och tänka hur det egentligen var den där fruktansvärda dagen. Men hörni då får vi ta och tacka för idag. Eh, stort tack Tove.
2: Tack Andreas.
0: Och tack Paulina. Tack så mycket. Och tack Uh, vad heter du? Mattias. <laughs> ja, ja, ja. Tack, tack, Mattias Tack så mycket Tack För att Andreas med uh, Och tack till er som har lyssnat Det har ju varit ledarredaktionen Ni har lyssnat på, en podd från Svenska Dagbladet Hör gärna av till oss på redaktionen Med tankar om det vi precis har diskuterat Och jättegärna om ni har Idéer och förslag på saker Som vi ska ta upp i framtiden Då mejlar ni till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent Han heter Jesper Sandström och jag själv, jag heter Andreas Eriksson och det är jag som hoppas att vi hörs igen snart.